0: 分享是最大的功德，思想是最高的娱乐。欢迎做客光光，十日谈。今天和您分享点什么话题啊？咱最近啊，非常社会的一个热议的话题，就是现在当红了一部大陆的电视剧《人民的名义》。关于《人民的名义》啊，有很多评论的文章和观察视角啊，现在呈现出来。其中啊，现在最为走红的这部戏里，就是吴刚老师扮演的那位李达康。达康书记啊，现在成了一个新晋的网红。他的表情包啊，包括那些迷妹们给他做的那个神曲啊，“达康书记，我要嫁给你”，让这么一个老干部形象，成为现在青年人、二次元少年们热衷的一个网络红人。关于李达康这个人物的走红啊，有一种声音认为说是我们青年一代，我们的九零后啊，实际啊很有这种主旋律的正统价值观。那么李达康的走红啊。正是说明现在我们青年人啊，对这种主流价值观的认可，以及我们青年人有非常好的一个艺术欣赏能力。对于这个观点，其实光光还是想提出一点不同的看法。达康书记的走红啊，完全跟那些东西啊没有任何关联，恰恰是一些娱乐化的元素啊，促使了这个网红的出现。比如大家关注他的欧式双眼皮儿、美式大长腿，乃至于他用的茶杯，完全是一青年人一种解构高雅、解构传统、解构真理的一种娱乐方式啊，促使了这一个新网红的产生。那这背后是什么一个现象呢？那还是我们谈论了多年的娱乐至死的这个话题。说起“娱乐至死啊”啊这个词儿啊，它是出自美国的媒介研究专家波兹曼的同名著作。1985年，《娱乐至死》这本书出版，在美国就引起了社会的广泛关注。2004年，中文版进入我们国内，在中国同样引起了一场轩然大波。那媒体界、批评界都把“娱乐至死”作为我们当代社会一个非常重要的社会文化现象加以对待。娱乐至死呢？波兹曼他是以电视这个传媒手段，也就是80年代在美国最主流、最新兴的一种新的传播媒介为关照对象，他提出了一个观察的观点，就是电视这种传播方式让人们的认知水平、认知能力，乃至于人的智商啊，都在极度下降。人们越来越关注的是一些非常小我、非常浅层次、非常庸俗化的事物，而对于高雅的。深刻的、历史性的这些价值观呢，采取了越来越不屑的态度。波兹曼把人类的传播方式啊分了三个阶段，他说最早呢是口语，从口语过渡到了文字，而从文字进入到了电视。博兹曼认为啊，人类在于文字表达那个阶段是整体的文化品格和智力水平最高的一个阶段。那么，口语和电视啊，都是人类属于低智化的一种认知阶段。当然，对这个我倒有点不同的看法。实际，在文字出现之后，它有一个很大的一个传播的局限性。毕竟，掌握文字。或者说文化，嗯，在相当长的时间内，它属于一种特权。那么以中国为例，在几千年的古代社会啊，虽然文字出现了，但是我们能够掌握文字的人毕竟是极少数。那四九年建国的时候，文王的比例还百分之八十所以在这么长的时间里，咱们中国的老百姓获取历史知识、获取伦理观念。主要的途径还是通过民间的讲唱文学呀、啊、话本啊、戏曲这些通俗文艺的形式。这一点、啊，咱不妨做一个比较。如果你是一个长期读书啊、读正史出身的人，那么和一个靠……看戏、听书、获取知识的人，那么你所最后得出的一个历史观都是完全不一样的。这一点，我认为它还不是什么传播手段的问题，而是涉及到一个文化的分层问题。在写作《娱乐致死》这本书的时候，波兹曼做了大量的社会调查问卷，他发现当时美国家庭每天观看电视的时间平均超过了四个小时，而家庭成员之间进行交流的时间尚不足四十分钟。那观看电视内容啊？主要也是以肥皂剧啊啊这些综艺节目、真人秀为主，那些深刻的什么新闻节目啊、呃纪录片等等啊，大家的收看率也是非常低的。其实这一点在我们现在这种移动互联网的时代，大家可能更是感同身受。波兹曼的发现就是电视的出现，它让人们把娱乐作为整个文化消费的唯一目的。任何事情，我们都把它进行娱乐化一种解读，包括那些严肃的社会新闻、政治新闻、宗教、学术等等。如果不披上一个娱乐的外衣，那么你就很难达到一个有效的传播效果。就是波斯曼的这种观点呢，我是认同，但是对他的这种认知方式呢，我觉得有些过于执拗。我们今天这种移动互联网的时代，实际大家对于娱乐的这种精神啊，比电视时代又大大的往前迈进了一步。因为它的这种传播方式、这种载体，就决定了它只适应一种娱乐化的内容，或者叫娱乐化的传播。就像书中波兹曼也提出来的，电视带来的一个改变是什么？我们获取知识的目的改变了，我们获取知识不是要了解什么事情，而是要知道什么事情。今天我们每个人在手机上可以刷到海量信息，你可以获得你想知道的一切信息。但是这些信息，你真的能够有多么深入的了解吗？恰恰相反，我们现在的人啊，越来越需要的是一种非常肤浅、非常表层的，而不是一种深刻的解读。在波兹曼写作这本书的80年代的中期，美国全社会的这种娱乐化倾向已经变得非常严重了，特别是在政治领域。当时美国总统的选举啊，州长、议员的选举，大家已经越来越关注呢。这个选举人长得好不好看啊？他的穿衣打扮如何呀、啊？他的谈吐优不幽默，乃至于他的身体上有什么特征？反而啊，对于他所提出的政治主张，大家表现得越来越不关心。当时的美国总统里根。那位好莱坞演员出身的美国政治家也表达了这样的无奈，说怎么今天的政治越来越像娱乐产业了。话说回来，就是今天我们讲《人民的名义》里李达康这个走红，完全是我们现在九零后、零零后新生代的青少年们这种已经互联网的原住民，他们根深蒂固乃至于与生俱来的一种娱乐精神，捧红了这么一个人物形象。听到这儿，您可能以为啊，光光又要痛骂这些所谓娱乐致死的这样的一种社会现象。这点啊，您可能还真是多虑了。我倒认为，娱乐致死啊，已经成为这个时代不可逆转的一股潮流。娱乐精神啊，已经成为我们这个时代这个世界最主要的一种文化精神。现在这种碎片化、快节奏的。生存方式、生活方式，人们是开始越来越疏离文字化的表达，而亲近于图像化的表达。而只要是以图像化的表达作为主要的传播手段，那没有办法，并不是说图像不可以展示深刻的、高雅的、有内涵的内容，而是所有的内容只要以图像化的方式传递出来，它必须包上一层娱乐的外衣啊，才可以表现。比如像十年前我们央视的现象级节目《百家讲坛》，那作为一个文化类的演讲节目，《百家讲坛》它如能够得以走红，能够捧出了像于丹这一样一些所谓学术明星，恰恰因为也是他走了一条娱乐化的道路。百家讲坛的讲述方式和我们正常的大学授课的方式，那是存在着非常大的区别。它更像一种传统的民间艺人的说书方式，设置悬念，给你双扣子。而至于它传递了什么样的历史观，你通过他们这些主讲人的讲述，获取了哪些新的思考，启迪了哪些新的不一样的观点呢？实际啊，已经不是在我们大众所考虑的范畴之内。这样一种娱乐精神，已经不单单是存在于文化界、娱乐圈，而是蔓延到我们整个社会，包括最为严肃的学术界。现在的大学课堂里啊，有一个很好玩的现象：最受学生欢迎的、上座率最高的课程，那样的老师是什么？恰恰是那些所谓段子手的教师。哎，讲课轻松幽默，各种段子荤的素的信手拈来。而这样的老师呢，学生最喜欢听他讲课。但是他是不是最合格的教师，或者说他传递的知识是不是最有含金量的呢？往往学生在当时是不予考虑的。包括从学校的管理方面，现在要求老师们上课必须要做 PPT 的课件。那 PPT 是什么？还是一种。图像化、碎片化的表达方式。那既然我认为娱乐精神，乃至于娱乐至死的精神，已经很难逆转，成为时代的主流了。那我们作为当下的人，特别是像光光这样的文科男，多少还是有点情怀，有点文化使命担当的人。那我们应该怎么做，或者说怎么看待这样一个时代？其实我倒在此想呼吁的是，娱乐这件事情啊，是每一个人、每一个时代永远都离不开的。我们任何一种文化形式、艺术形式，它首要功能一定是娱乐。如果达不到娱乐的目的啊，它其他的高台教化也就无从谈起。我在此是想和朋友们分享一种什么观点呢？是娱乐的层级化。那么娱乐到底哪些属于娱乐？我们现在是不是认为只有这种恶搞啊、这种神丑、这种各种无底线的博出位才可以称之为娱乐呢？我认为这种娱乐呢，它只是其中的一部分，或者不客气的讲，是最为底层的一种娱乐方式。娱乐啊，我认为它也是分层级的。就像我这个节目的开篇词，每次都要跟大家念到那一句：“思想是最高的娱乐。”那刚才我讲到了，人的精神需求是多方面性的。如果你是获得了一种有价值的知识，能够开启你的视野，让你获得一种观察世界的新角度，这种获得感、满足感。是不是娱乐？那如果您承认这样的心理满足感也同属娱乐的范畴，那么我们是要呼吁一些属于这一类的作品呢，能够更多的涌现。像波兹曼所讲的“美国娱乐致死”的社会现象对于我们中国社会啊，我认为还不能完全的适用。那么我们中国这种文化产业也好，文化事业也好，那么政府的管理部门在其中还是充当了一个非常重要的角色。所以，我倒是觉得我们的管理者应该有一个更大的胸怀、眼光和金抱，能够允许更多高层级的作品让它涌现出来。那么，以我们的电视台为例，我们的电视台呢，既然是国办的，那么是不是也要把收视率作为唯一的追求，或者叫最高的追求？有些节目、有些内容，它确实可能收视率上、市场的经济回馈上不够理想。但是作为一个国家电视台，你还承担着一种教化的作用。那既然有教化作用的使命存在，那么我们是不是需要暂时把一些经济利益啊给它放的低一点，考虑的少一点呢？庄子说啊，至乐而无乐。我们的先哲啊就已经提出了一种问题。一个人，你想他如果整天除了娱乐就还剩娱乐，除了疯就是疯，那这个人呢，他不是装疯，肯定是真疯了。这里啊，我倒想提出一个观点和朋友分享、啊，就是我们把娱乐和快乐两者之间怎么来进行区别的看待？娱乐难道真的能等同于快乐吗？那种直观的视听上的刺激啊，一时间。心理上或生理上的某某种释放感、满足感，那么释放过后，你的内心是不是能够得到真正的一种滋养，获取真正的一种心态里的平和也好，一种人生的升华也好呢？那么我认为啊，浅层次的娱乐，这种什么所谓的解构也好、搞怪也好，它是满足不了人的这种需求的。人的需求的多样性也决定了，恰恰我认为这些所谓高层级一些的娱乐方式啊，还是广有天地可以作为的。到底能不能在这样的一种潮流当中啊，我们再掀起一点不一样的浪花？这里啊，还真是需要各路有识之士自己去努力。《人民名义》的红火已经带动有其他几部相同题材的剧作马上就要登陆银幕，而且现在还有好几部同类题材的剧啊，也正在筹拍阶段。那我相信啊，中国人那种跟风效应、示范效应啊、榜样的力量，一时间反腐剧会走出低谷，迎来一个小阳春。但到底这是好事儿还是坏事儿？我们中国的影视市场非常有意思，每一类剧最后都是被我们自己活活作死了。那好好的涉案剧、好好的抗日剧、历史剧，我们最后因为太多太烂，只能剑走偏锋，各种光怪陆离的手段也就全都呈现了。自己亲手啊把这个市场给它做烂掉。所以反腐剧啊，我很有一个担心，它也许啊会成为一个下一个雷剧的重灾区。也许哪天您又在屏幕当中看到那些反腐英雄或者腐败分子做出什么稀奇古怪的情节，比如像手撕贪官、裤裆藏卡，如果出了这种情况，您啊也别感到太过惊讶，咱啊慢慢的娱乐致死吧。如果您有什么想和光光交流的，可以订阅我的同名公众号。光光十日台那里有光光撰写的文章，以及关注我的个人微博“光光打耳光”。